0: Cierren sus ojos, por favor, y tomen una respiración lenta, relajada y profunda. Suelten, suelten toda apariencia de tensión que puedan tener en estos momentos. Suéltenlo, aflójense y déjense llevar por este momento mágico para que ese momento perdure en sus vidas. En todos los días de su vida sigan respirando profunda, lenta y de una manera bien relajada y en este momento aflojen toda tensión que pueda haber en su cuerpo físico aflojen cabeza, cuello hombros, brazos tronco, piernas y sigan respirando profunda, lentamente libremente sin sentir ninguna obstrucción. Respiren lo más profundo que puedan y llenen sus pulmones con esta esencia de vida, con este santo aliento que nos rodea. Al tiempo que comenzamos a visualizar cómo este aire convertido en luz se distribuye por todo nuestro cuerpo, por todo, todos y cada uno de los órganos, los músculos, los huesos, nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas. Todo, todo, todo nuestro cuerpo se llena y se inunda con esa luz generada al nosotros inhalar conscientemente la esencia prístina de ese aire que respiramos a cada segundo. Ahora centra tu atención en el centro de tu corazón y hazte consciente de que allí parte tu verdadero ser a manifestarse en ti, en tus pensamientos, sentimientos en tus reacciones y acciones en tus palabras parte de ese centro de tu corazón en donde habita la inmortal llama triple que es el asiento de tu santo ser crístico con esta conciencia te voy a pedir ahora que visualices por encima de ti como algo simbólico esa figura del cuerpo causal que es el cuerpo causal de cada uno de nosotros, cada quien en su medida, cada quien en su evolución. Ahora, hazte consciente nuevamente de la respiración y cada vez que inhalas, atrae conscientemente y a través de esta visualización todo el bien acumulado de tu cuerpo causal y llévalo a tu aura. Llena tu aura con la plenitud de todo ese bien acumulado de tu cuerpo causal. Y permítete a ti mismo o a ti misma ser una expresión plena. de Dios es todo el bien, es toda perfección, es toda belleza, toda opulencia, toda fe. Llénate con esa esencia que está en tu cuerpo causal, que ya la tienes. Llénala en tu mundo, en tu aura, en tu entorno, en tus vehículos, conciencia les pido que me sigan mentalmente en esta invocación amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos nosotros por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones los invocamos amada madre maría amado señor Maestrella y amado maestro ascendido jesús Gracias, los bendigo y les doy gracias por mostrar el ejemplo de lo que estamos destinados a convertirnos, un Cristo plenamente manifestado. Humildemente, les pido que carguen, carguen, carguen nuestras conciencias con su sentimiento de unicidad con la presencia de Dios y nos ayuden a exteriorizar a modo de nuestra aura personal los dones y poderes de nuestro propio cuerpo causal y del cuerpo causal de los maestros ascendidos. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, con todo el poder. Gracias, amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al, ina y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz y jubiloso miércoles. La presencia de Dios Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy
0: eh, muy feliz miércoles 4 de julio del año 2018 Para comenzar les doy gracias Gracias de todo corazón por estar aquí presentes De carne y hueso aquí, pellizcables, hijos del uno Gracias Giselle, gracias Ana por su servicio amoroso En cabina chat y cámara Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado queridos amados hermanos del alma que están del otro lado pero que están igualmente sintonizando este momento este espacio que se llama los hijos del uno gracias eh, pueden hacer comentarios ya saben eh, ustedes hijos del uno pueden hacer sus comentarios con respecto a la clase de hoy igual a los hijos del uno y amigos del alma hermanos del alma que están del otro lado hagan sus comentarios por medio del chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio ya saben mi correo personal es kira para cualquier consulta kira se escribe k y latina r a k i r a arroba por cualquier consulta y les doy gracias también por todos los Correos que con consultas que recibo de ustedes. Y también cuando ustedes escriben a, a Rayo Blanco, en nombre de, de los hijos del Uno, también gracias. Este, hacemos como una repartición de consultas también, este, en la medida que, que van llegando. Eh, hoy, digamos que es el primer miércoles del mes de julio de 31 días, ¿verdad? Sí, un mes largo. Es muy especial hoy este, celebra Estados Unidos su independencia también. Y, bueno, mañana celebra Erika su cumpleaños, así que está, está pegadito. No pude evitarlo. No pude evitar soplarlo. Así que los que se sintonizan a la clase de Erika mañana, ya saben, Erika tiene clase mañana y mañana su cumpleaños. <risa> eh, por supuesto que vamos a celebrar ahora <risa> de la clase ¿cuántos
1: pisos son?
0: ahí ¡Oh! ¿eh? Sí, siempre dice sí, yeah. sí, sí. todavía sí. estoy en
2: el cuarto todavía estoy en el cuarto, ¿Está en, el cuarto? Sí. en la cuarta década oh.
1: sí. bueno ¿cuánto piso? Eh. <risa>
3: sí
0: la clase de hoy tiene que ver con las clases anteriores En algún momento, se habló en miércoles antepasados acerca de la importancia de purificar el, el cuerpo etérico Sobre todo porque el cuerpo etérico cuando estaba lleno de chécheres Digo yo chécheres o cachivaches De esas memorias que a veces uno, uno guarda, así como a veces en la casa uno guarda cosas que no sabe por qué las guarda. Y cuando uno va a hacer que se le prenda a uno el bombillo y que bueno, voy a voy a hacer una revisión de lo que hay en la casa, comienza a encontrar ciertos artículos que uno se pregunta, oye, ¿este, este frasco qué contendrá? Y encuentras objetos y, y no sabes ni para qué sirve. ¿Esto para qué será bolsas. A mí me gusta reciclar las bolsas, así que voy, pero llega un momento en que en que ya, por favor, hay que comenzar a repartir por allí y, y a ver dónde se, se necesitan bolsas, pero es, es bueno reciclar el, las bolsas, pero a veces uno se encuentra unos artículos en casa. Y así mismo es con las memorias. A veces eh, tenemos memorias de, de eventos que quizás no resolvimos y del cual guardamos un sentimiento tal vez no, no muy agradable y ese cuerpo etérico se, se va poniendo tieso, aquí, aquí en Panamá hablamos decimos la palabra tieso no sé si, si en otros países utilizan esa palabra, tieso significa duro uh -huh. y a la hora de, de hacer una invocación y, y a la hora que baja la radiación tiene que bajar a través de, de los vehículos y se encuentra con ese cuerpo etérico tieso y duro debido a la falta de, de purificación. Pero aquí vamos a ver con, la, con lo que nos enseña la amada Madre María que en verdad la purificación es para todos. Eso ya lo sabemos de, de salida. Y también tiene que ver con la clase pasada, si no me equivoco, donde en algún momento hablé de, de, del sendero del medio, que es el sendero del equilibrio. Y la clase de hoy se llama Calificar conscientemente la energía. Calificar conscientemente la energía. ¿Qué tiene que ver eso con el sendero del medio? Es que el sendero del medio es eso. En la clase pasada hacíamos un... un un ejemplo con extremos y con el medio, y hablábamos de, el, por un extremo, en un extremo la rigidez, en el extremo opuesto, la soltura desbocada, <ríe> y el sendero del medio, al cual denominé la flexibilidad iluminada, porque eso es, flexibilidad iluminada, no una, una cuestión que, ok, no vamos a ser rígidos, pero vamos a andar por allí desbocados. Me recuerda mucho la, peli la película El Pequeño Buda, donde en un momento dado un maestro o un gurú da una clase dando como ejemplo las cuerdas de su, de su instrumento. Era, no me acuerdo qué instrumento era, un citar, era un sitar, era un sitar. Que si tú apretabas demasiado las cuerdas, o sea, la rigidez, se rompía la cuerda. Y si las aflojabas demasiado, no sonaba. Ya ven, la soltura desbocada, la rigidez. Y que eh, un buen ejercicio para todos nosotros, como parte de nuestro aprendizaje, es colocarse en el sendero del medio. Es decir, en la flexibilidad iluminada. Y esto significa calificar conscientemente la energía también, créanme. Quiero compartir con ustedes entonces esta clase que nos da la amada Madre María del diario del Puente de la Libertad, Madre María, que está buenísimo, el capítulo 13 que se llama la, la calificación consciente de la energía. Esta clase tiene como fecha, tiene dos fechas, la que está debajo del título que dice primero de julio, de 1955, <risa> o
1: sea,
0: <risa> cae con esta semana y entre paréntesis tiene otra fecha, abril del 56. Eh, quiero leerles el, el saludo que da aquí la, la Madre María. Me encantó. Si siempre, si, si bien siempre los, los maestros ascendidos hacen un saludo al principio, quiero compartir con estos con ustedes este saludo, dice así. Amados hijos de Dios, yo que los he custodiado, guiado, amado, protegido y sostenido a lo largo de muchas, pero muchas eras, les traigo hoy las bendiciones de nuestro amado Jesús, la radiación y presencia del amado Uriel y la vibración particular de amor divino que cambia el odio, la amargura y la aflicción a paz y bienestar con un saludo así es como cuando tú te encuentras con alguien y te dice ay, Lona, Dios te bendice por cierto, eh, me encontré con Erika y Edith y te, y te mandan su amor, se, te mandan saludos, muchos besos wow, a veces damos por sentadas esas cosas, ¿saben? Pero aquí los maestros nos dan el ejemplo, porque eso, eso es lo que es. Esto es lo que es todo, toda esta enseñanza descargada. Es un ejemplo que nos dan los maestros ascendidos de cómo ellos se proyectan, cómo ellos actúan. Entonces, yo creo que vivir la vida plenamente es también, entre muchas cosas, darle importancia al saludo. No es ver a la persona de que hola, ¿qué tal?, y ni siquiera la, la volteas a ver, o, o, el, o un abrazo de qué, hola, así como de que un abrazo de qué.
1: <risa>
0: es un saludo verdadero. Yo aquí veo la, la, la importancia de, de saludar verdaderamente eh, al prójimo, a nuestros hermanos, eh, a nuestra familia, a los miembros del grupo, a todos. El saludo es eso, dar salud y bendiciones también. Al dar salud, al saludar, también estás dando una bendición. Eh, lo contrario sería saludar a la fuerza o saludar por sentido de obligación. De repente alguien que tú no quieres saludar, Ah, imagínense eso. Eh, la verdad que saludar a alguien que tú no quieres... No quiero ni imaginarme qué figurita tienen los electrones que salen de ti cuando tú saludas así a una persona que, que no tienes ganas de saludar. Salen así con colmillitos, todo de pelucao. Oh, okay. <risa> todo. <risa> okay. oh, <¿cómo> Hola, <risa> Entre dientes, sí, sí, ok, sí. ¿Cómo está? Yo estoy bien. De manera que el saludo es importante. Y continuando con ese saludo, fíjense, dice, ella trae las bendiciones de, del amado Jesús, del amado Uriel, y la vibración particular de amor divino ese amor divino que, que es, es como la medicina para todo. Yo lo veo como la medicina para todo. Hasta para cualquier tipo de apariencia. Lo que pasa es que a veces el estudiante, en el momento en que le sucede la apariencia, en ese momento es atacado. No, atacado no. Su cuerpo etérico comienza a reaccionar como siempre reacciona y en ese momento no hay, está como desconectado, desconectado de su verdadero ser que sabe que el amor divino es la solución para todo. La vibración particular de amor divino que cambia el odio, la amargura y la aflicción a paz y bienestar. Y pregunta a la Madre María, ¿lo aceptarán ustedes hoy, por favor? O son simple, simples palabras de, de etiqueta, que te saludo y te bendigo, bendiciones para hoy. O en verdad, lleva, un, lleva tus electrones permeados con amor divino cuando tú, tú das ese saludo. Y ese amor divino que es capaz de cambiar eso, odio, amargura y aflicción. Odio, amargura y aflicción. Cambiarlo, a okay? ¿qué? A paz y bienestar. Las cualidades negativas mencionadas, esas odio, amargura y aflicción, han causado la acumulación de dureza, tanto en el cuerpo mental como en el emocional. Entonces ya ven que el cuerpo etérico no es el único que se pone así duro, rígido, sino también el cuerpo mental y emocional, la dureza. ¿Debido a qué? Al odio, la amargura y la aflicción. Ustedes dirán, ¡ay, pero yo no odio a nadie! Porque el odio comienza desde el más leve desagrado. Ah, el más leve desagrado. Ay, comienza esa semillita, esa semilla del odio. Entonces, es cuestión de, de observar cómo... ¿Estamos reaccionando ante la vida? ¿Cómo estamos reaccionando con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Mm? Y esto lo digo, oye, comenzando por mí misma. Yo me pongo en esa lista. Oye, autoobservación cuando Cuando mi dureza en algún momento se expresa por algo debe ser. Entonces, en ese momento quizás mmm, debo estar más consciente del amor divino que ya mora en mí y que mora también en ustedes, que a veces no estamos conscientes de eso y estamos acostumbrados a las, a las pataletas y... ¿Cómo es soltura desbocada? Las pataletas que a veces tenemos en, en la vida, en las actividades del diario vivir, en el entorno familiar, en el entorno laboral cuando tenemos esas pataletas que tienen que ver o están relacionados con esas, esas cualidades que mencioné, que, que no son constructivas, odio, amargura y aflicción. La amargura es cosa seria, porque es como un sentimiento de que, de que por qué los demás están bien y yo no. Siento así, uy ¿por qué esta persona anda feliz de la vida? Oye. Nunca tiene ni, ninguna limitación de ningún tipo, siempre siempre la alcanza para todo. Y mira a mí, yo que hago tanto decreto y tanta invocación, ¿qué pasó conmigo? A veces, a veces el, el estudiante en su parte humana eh, pues reacciona de ese modo. Y es tomar conciencia, oye, falta amar más, ama más. O amén. <ríe> Así como cuando el calor entra a un salón frío Cambia su atmósfera y la hace más placentera Elevando la acción vibratoria de esa atmósfera A una de confort Asimismo, la radiación de la gracia y amor puro e impersonal Llevan a través de la corriente de vida de un ser no ascendido, la acción transmutadora del fuego sagrado que derrite energías que se han solidificado debido a muchas experiencias amargas en el transcurso de las edades. Estas son las causas de todos los sentimientos duros. Y vuelve a hablar de, de la dureza con que a veces mmm, reaccionamos, con que a veces nos dirigimos a otros, eh, recuerdo un, una canción Que No sé si ¿quién, ¿Quiénes de ustedes vieron una Una película Que en verdad es musical Llamado Hair sí, ¿Se acuerdan? Era Era con Warren Beatty no, no No, no, no No me acuerdo cómo se llamaba Pero eso era en los en, eso fue hace bastante tiempo sí, sí. pero yo como me gusta esa película <risa> sí.
1: Sí. sí sí hair
0: y recuerdo que que hay una escena donde uno porque era de hippies era de hippies y uno de los hippies uno de los hippies había como se había escapado de su casa él tenía una esposa y, y un, un bebé. Y él, de que ay, para andar con que la libertad, quizás un poco de soltura desbocada, se, se fue de la casa, pues tratando como de huir, quizás de una situación. Y ella se lo encuentra, la esposa, y ella trata de acercarse a, a él. Y él, él es como bien tough, bien duro con ella. Eh, ni una muestra de cariño, ni nada Y ella comienza a cantar Y yo creo que ella era Una cantante, no, me acuerdo, no sé si era Aretha Franklin No me acuerdo si era ella Pero qué Qué interpretación, ¿no? Y la canción se llamaba Easy to be hard Sí, es fácil ser duro Es fácil hacerse De una coraza, construir una coraza Alrededor tuyo Y ser duro y eso es debido quizás a las a la múltiples, múltiples experiencias que tienes que te pueden causar, como les decía, odio, aflicción, amargura, que porque qué a los otros les va bien y a mí no, y por qué mi vida es así como una vida de perros. ¿Eh? Es, como, es como un poquito de un poco de autolástima allí, ¿no? Y entonces ella le canta eso a él. Y a la final es sus amigos hippies, los amigos hippies de ese, de ese muchacho, lo convence para que ella también se, se una a la jipizada, a la ¿no? A lo que iban a hacer. y ¿Perdón? amén de que de que en en, en, la, en la obra él tiene el hijo con la esposa, pero también no sabe si va a tener un hijo o no, porque como era una jipizada... ¡Ja, <risa> Bueno, no les voy a contar, no les voy a contar la obra, no. véanla.
2: <risas> sí, me llama la atención que para recibir esa gracia de la que habla la Madre María, hay un componente de, de receptividad que uno necesita, y uno necesita abrirse a esa gracia. Y eso a mí me parece tan interesante porque hay veces que uno ni siquiera es capaz de decirse a uno mismo, te amo, o, eh, o, o darse una palabra de aliento porque uno siempre anda con el palo detrás de uno mismo entonces cómo yo voy a recibir la gracia si yo ni siquiera estoy dispuesta a aceptar y ella lo dijo al inicio uh -huh. lo aceptarán porque por ella favor. sabe uh -huh. ella sabe que porque cuando uno se pone duro uno deja de aceptar las bendiciones deja de aceptar el amor ni de uno mismo ni de otros entonces, es un estado de conciencia que, que requiere que uno suelte para poder recibir. Así es.
0: Y tú sabes, ese, ese no estar dispuesto a recibir, sino que tener una coraza, eh, ser duro, ser duro hasta con uno mismo, a veces uno hasta con uno mismo es duro, tiene mucho que ver con, con esa acción de, de, de perdón del uso de la llama violeta. Mira que aquí lo, lo, ella lo menciona. Ajá. La acción transmutadora del fuego sagrado que derrite energías que se han solidificado debido a muchas experiencias amargas en el transcurso de las edades. Muchas, A veces este, no has perdonado, ni a ti mismo ni a los demás. Y yo creo que, que ese ese tema de, del perdón y del el uso de la llama violeta está en el aire está en el aire ya he oído un par de clases la del domingo la del lunes que fue así también eh, sorpresiva hablan de, del perdón de la llama violeta y, y este mes pues se ha dedicado se han dedicado los en el blog pues el tema de la llama violeta transmutadora y no es de extrañar que los ceremoniales también estén enfocados a la llama violenta.
1: <risa>
0: que de hecho algo de eso estamos haciendo, ¿no?
2: Ajá. Eh, ahora que estabas diciendo eso de la que derrite los sentimientos duros, ¿será que esas cosas sin resolver a veces se convierten como en paredes de, de protección y uno piensa que esas cosas me protegen? Porque en el momento en que yo derrito estos sentimientos duros, yo me estoy abriendo a la vida, me estoy abriendo al universo, y eso es vulnerabilidad, que no es necesariamente malo, sino es simplemente esa apertura. Pero si yo quito mi coraza, si yo resuelvo ese asunto que mantiene la dureza, ya yo no voy a tener esa coraza. Entonces, quizás eso también es algo que produce miedo. Como que si claro. yo dejo esta postura rígida, ¿qué me va a pasar? Y quizás eso impida de alguna manera la entrada del perdón y de la gracia.
0: Pero ahí entra lo que llamaríamos un acto de fe. Un acto de fe. De que, oye, voy a soltar esto, voy a bajar mi coraza. Y voy a ser tal cual. Uh -huh. Sí, Gonzalo. Gracias, Lorna.
3: Sí, pensando en lo que Lorna dice al final. Es un mecanismo de protección mental. Porque en el fondo uno hace eso por miedo
0: uh -huh. sí, la coraza. por miedo a
3: que te vuelvan a lastimar, por miedo a que te vuelvan a engañar, entonces la coraza está hecha de temor a no ser tú mismo
0: así es y, y si bien el domingo te dije, Gonzalo de, habiendo escuchado tu clase dije, te dije, oye la sanación se puede lograr al perdonar el estado de gracia también. O sea, no no me parece que uno pueda realmente abrirse al estado de gracia en tanto uno no sea perdonado y mantenga esa dureza uh -huh. sí. interna. ¿Lo ven? O sea, la llama violeta, la ley del perdón, es para todo. <risa> Se puede decir. Las causas de todos los sentimientos duros. Amados míos, nos cuenta la madre, madre María, se me ha pedido que les presente el patrón interno de las actividades de esta semana en su forma más sencilla. Oye, esta semana, de ese mes, diría yo. Estas representan la creación, mediante aplicación consciente, de un espíritu de gracia, bondad, tolerancia y comprensión, mediante el cual se expresa la verdadera hermandad mundial. O sea, hablamos de, de una hermandad y la Madre María nos está diciendo clarito qué es lo, qué es lo que debería haber. ¿Mm? Una aplicación consciente de gracia, bondad, tolerancia, comprensión. Este espíritu de gracia es una sustancia, es una radiación y es una presión de energía. Así como las presiones de discordia, los remolinos de ira y las diversas cualidades discordantes que entran al mundo de otra corriente de vida pueden causar aflicción. Asimismo, las presiones de una radiación constructiva traen paz y sanación. Aquí la pregunta es, ¿qué escogemos? ¿Qué queremos ser cada uno? qué deseamos que... ¿Con qué deseamos contagiar al resto de, la, de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Con discordia, remolinos de ira, cualidades discordantes? ¿O emanar una radiación constructiva de, de paz, de sanación, de amor? Esto, esto parece, estas parecen palabras sencillas, pero les digo... Aun cuando uno es estudiante de la luz y, estudia, y ya ha tenido contacto conocimiento de esta enseñanza espiritual y la ha aplicado, digamos que no al 100%, pero sí la ha aplicado, va, pueden venir momentos en que no la apliques y manifiestes lo contrario y, y permitas que, que al, al mundo de otras corrientes de vida entre, de repente, tu pataleta, tu sentimiento de, de ira, ¿ok? Entonces, son cosas que un, un, uno como conocedor de estos temas, estudiante del yo soy, <ríe> deberíamos observar, autoobservar La maestría de las propias energías se convierten en el sendero para su propia ascensión individual. La maestría de las propias energías. Por eso es tan importante que cada quien se realice individualmente y no que otra persona le esté empujando constantemente o corrigiendo constantemente. Eso no sirve de nada. Tal vez es importante en las primeras etapas de ese estudiante pero debe llegar un momento en que uno como instructor debería soltar, soltar y permitir que esa persona verdaderamente se desarrolle, se desarrolle como ser divino que es. El lograr la maestría de dichas energías es el proceso, okay, es el proceso al cual se ha hecho referencia en términos de darshan de Oriente. En Oriente se le dice Darsham a ese proceso de lograr la maestría. El Darsham significa visión de lo divino. Esa fue una definición que encontré, de las que encontré me, me pareció la que, que era la que más encajaba. Eh, como la gracia dentro de la dispensación cristiana, siendo la gracia, de entre las definiciones también que encontré dentro de la enseñanza, la capacidad de escuchar al poder de Dios, capacidad de escuchar, esa es la gracia, el poder de Dios, y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Yo diría que positivamente rechazar lo que no es constructivo. Y esa gracia les permite convertirse en la plenitud de sí mismos. O Entonces sea, ya tenemos Darshan, tenemos gracia, y lo tercero, como la llama violeta transmutadora de misericordia y liberación de la nueva era, bajo mi amado amigo, el Maestro Ascendido Saint Germain. Darshan, gracia, llama violeta transmutadora. Lo cual me indica que no deberíamos dejar de usarla, ni en nuestros ceremoniales, ni en nuestra vida diaria. No como una cuestión automatizada, ¿eh? mecánica, sino como una, un ejercicio consciente de perdón, de liberación, ¿Ve? la llama violeta transmutadora. Lo que sigue a continuación también me gusta mucho, eh, está subtitulada como Escuela Energética, dice así. Están ustedes tratando primordial, primordialmente con energía, de hecho ustedes son centros de energía, centros vibratorios, enviando al universo aquello que es una bendición a la vida, o aquello que contribuye a la zozobra del mundo. ¿Eh? Somos centros de energía cada uno, y cada uno decide decide qué irradiar. Y por eso la importancia de este tema, de calificar conscientemente la energía, porque a veces mmm, actuamos hasta de manera inconsciente ante una situación, y nos ponemos ariscos, nos ponemos duros, no, nos enojamos, insultamos también. Entonces, es necesario tomar conciencia de qué es lo que estamos, qué está saliendo de nosotros en pensamientos, sentimientos, palabras y reacciones. Si estamos enviando al universo una bendición o estamos contribuyendo a la zozobra del mundo. Espero que no sea así. Ustedes escogieron tal cual lo hiciera cada hombre y mujer que se encuentra en el planeta hoy día, utilizar la vida para experimentar con energía, Utilizar, nosotros escogimos utilizar la vida para experimentar con energía. Escogieron aprender mediante ensayo y error lo que la energía podía hacer. Y esta parte me encantó, esta esa línea hacer escogimos aprender mediante ensayo y error lo que podía hacer la energía. De manera que el error también es parte del aprendizaje. Y es una cuestión de sacarnos ya de una vez por todas y es bueno repetirlo sacar ese concepto de error como algo malo de lo cual te tienes que sentir culpable. Uno cuando se da cuenta de un error, uno que hace, uno lo corrige y punto. Entonces, dejar de estar como arrastrando la mata y que, ay, cometí un error, metí la pata, qué torpe soy, ¡pras! Simplemente ver, ver el error, estamos en ese aprendizaje, ensayo y error. Y aprender a, a ver el error como de que, oye, ok, se arregla. ¿Mm? En estos días este, cometí un error. <risa> Mandé a, a, a huecar la, las canales de afuera y el hueco al centro, no me había dado cuenta que coincidía con la puerta de, de la cocina y cuando comenzó a llover, esa cosa comenzó a salpicar así, pla, 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 pa, y se comenzó a meter el agua en la cocina. Y yo, yo me confieso que me sentí culpable. Yo dije, ay, por mi culpa, por mi culpa. Pero enseguida reaccioné ¿un, al rato. ¿un? Yo que no, no, calma, calma, esto tiene solución. Ya es la solución, ya, ya está ya está la solución, taponcito y plac claro que este eh, se va a tener que cambiar la canaleta porque la canaleta de por sí yo creo que ya tiene muchos años y ya está porque si no eh, sigue sigue el, la apariencia de, de los mosquitos allí esa no es la idea tampoco eh, ese, esa era la, la razón por la cual se, se hicieron esos tres huecos para porque había agua en posada uh -huh. <ríe> y yo de loca <ríe> pon los huecos allí <ríe> bueno el círculo retornante que es de esa energía ¿eh? que uno con que uno experimenta, lleva el sello de su corriente de vida, o sea, el, el patrón electrónico, que puede traerles tanto bendiciones como aflicciones en las experiencias de su mundo de acuerdo al sentimiento con que lo hayan calificado cuando lo emitieron. Ahí el sentimiento juega un papel importante, ¿eh? porque uno puede tener una experiencia y verlo lo más objetivamente posible sin ese sentimiento de culpa. Entonces aquí es como yo interpreto eso de, de acuerdo al sentimiento. Ahora bien, amados míos, llegamos al punto en que deseamos que algunos miembros de la raza comprendan solo el principio más sencillo. ¿Y cuál es ese principio más sencillo? Que la energía no actúa salvo bajo la dirección de alguna inteligencia autoconsciente. ¿Mm? O sea, cualquiera de nosotros, no es que la energía vino, la energía vino solita, donde te dice, ay, mira la energía, papá. no fui no fui yo, fue la energía, bueno, alguien la tuvo que haber dirigido.
2: Mira, cuando uno dice, ay, ah, es que la vida me trata mal. Ay, ah, mira tú. Entonces tú eso no es cierto, porque la vida solo actúa cuando uno le dice que actúe. Mm, así es.
0: Y uno dice, no yo no hice nada, yo estaba bien y de repente viene esta energía y no se da uno cuenta de que en algún momento dado uno generó de alguna generó un mecanismo a través del cual vino la energía retornan, retornante que uno no quería. Si van a permitir que los cuerpos que fueron modelados para ustedes por los grandes constructores de la forma dirijan sus vidas entonces tendrán que habérselas con el retorno de la calificación indiscriminada de las energías que los cuerpos etérico, mental, emocional y físico han catapultado hacia lo universal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás por esa apariencia de, de jadez, que tiene, que tiene que ver, fíjense, tiene que ver con el amor divino. Y hablando del, del chakra aquí del corazón, digamos que... Eh, cuando ese foco de luz no está en convexo, sino en cóncavo, que en vez de estar irradiando luz, es lo contrario, está absorbiendo eh, la cualidad discordante. En el caso del de chakra del corazón, que es el amor divino, que irradia el amor divino, cuando no está en su modela, modalidad de irradiar amor divino, eh, lo que absorbe es letargo, indiferencia, pereza, y es lo que me trae a conciencia esto que acabo de leer, de, de que a veces nosotros permitimos que, nuestros, que sean nuestros cuerpos eh, los que dirigen nuestra vida, y no utilizamos los cuerpos para el uso que es, para recibir toda esa energía de la, del padre se puede decir y así puramente sin ningún tipo de tinte eh, irradiarlo hacia afuera. En vez de eso comenzamos a, a, a utilizar la energía o, o los cuerpos para, para otros fi, fines, digamos, para almacenar en el cuerpo mental cuerpo mental eh, conceptos que quizás atan conceptos amarradores, conceptos erróneos. Quizás en el cuerpo emocional comenzamos a abrigar sentimientos que son de la intolerancia para abajo, de la intolerancia para abajo. Juicio, crítica, condenación y todo eso, ¿no? Usamos el cuerpo para lo que no es. Eso equivale, y aquí, aquí, pero desde aquí yo voy a darle... Ajá yo Se me había ocurrido un ejemplo Tú compras un cuchillo Para cortar vegetales Un cuchillo de cocina Que es para cortar vegetales Y lo tienes en la cocina Y de repente viene Viene y agarra ese cuchillo Para cortar vegetales Y dije, ay Tengo que cortar el, una varilla de metal aquí Por favor ¿Qué le va a pasar a ese cuchillo de cortar vegetales? ¿Se va a dañar? Ay, ay, ay,
3: ay.
0: <risa> así mismo pasa. Entonces, paulatinamente ese cuchillo se va a dañar. Así, así pasa con nuestros cuerpos. Como que se van deteriorando porque están siendo utilizados para lo que no son. Porque comienzan ellos a mandar. Se parecen a mis periquitos. <risa>
1: A mis, a, mis, a mis
0: africanas, a mis periquitas africanas que ellas ahora mismo están en el modus, nosotras mandamos
3: Ay, madre. y
0: tienen una inteligencia muy especial de ellos, de, de ellas, porque hoy se desaparecieron así, de, de, de repente se desaparecieron de mi vista y yo estaba con ellas en la sala, el perico Kiri, el panameño sí estaba conmigo, estaba conmigo. Estábamos ahí conversando. Y ellas estaban enfrente mío donde está el televisor y había una canasta y yo estaba escuchando el ruido del, de cuando están picoteando la canasta y están destrozándola. Y de repente dejé, dejé de escuchar el ruido. Y de repente miro ahí y no las veo. Y comienzo a buscarlas y no las veo. Y le digo a Carlos, Carlos, no están... Y estábamos viendo en qué ventana habría algún huequito por donde se habrían escapado. Y no estaban. Y en todas las habitaciones, todos los cuartos, el baño no aparecía. Hasta que me aquieté, me aquieté y comencé a pensar de que, bueno, la última vez que las vi, estaban detrás del televisor en esa canasta picoteándola. Y entonces Carlos se, se asoma a la parte de atrás del televisor, que y abre una tapa que había y ahí estaban calladitas
1: yo no quiero saber qué,
0: yo no quiero saber qué hubiera pasado si yo hubiera encendido el televisor con ellas allá adentro
1: se chamuscan las niñas sí
0: pero ellas sabían ellas sabían que tenían que estar ¿ves? calladitas yo estaba llamándolas, incluso les puse una grabación de, de sonidos de periquitos para ver porque ellos reaccionan cuando escuchan y esta vez nada. Y Kiri también hacía su las, las estaba llamando, ¿no? En su lenguaje y nada. Bueno, entonces así mismo los cuerpos a veces quieren mandar. Y nos dice la amada Madre María, estos cuerpos no fueron creados para ser vehículos independientes, indulgentes, rebeldes y glotones que roban la energía de la Deidad y la envían adelante para afligir la vida. ¿Mm? En vez de esto, nos dice... Deberíamos tener la dignidad, autoridad y poder para dirigir esa energía de vuelta a la gloriosa llama triple de Dios dentro de su corazón. Los vehículos fueron, fueron modelados como instrumentos a través de los cuales ustedes pudieran crear como el mismo Altísimo crea, a través de los cuales pudieran verter dentro de los ámbitos mental, emocional, etérico y físico la perfección de su propia presencia yo soy. Uh -huh. Entonces, más adelante habla de la, la amada Madre María del, del lugar secreto, el centro, el centro en sus corazones. Cuando ustedes encuentren ese centro en sus corazones, cuando entren profundamente dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, entonces con dignidad y firmeza podrán poner su casa en orden, no de otra manera entrando al centro del corazón saben, ustedes le tienen miedo a sus propios cuerpos le tienen miedo a lo que harán bajo estrés y presión a cómo sus pensamientos y sentimientos actuarán y a cómo las memorias etéricas surgirán y esto nos lo dice yo me preguntaba por qué la madre María diría algo así ustedes le tienen miedo a sus propios cuerpos por tanto, ustedes no son plenos amos de sus propios hogares. Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería una sintomatología de, 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 tener, de tener miedo a sus cuerpos? ¿Mm? Sobre todo a lo que harán bajo estrés y presión. Porque en un momento dado, creemos que no somos capaces de aquietarnos y de entrar al corazón. Y en vez de eso, preferimos tomar una serie de cosas externas dije, para calmar ese estrés. Ahora, todo tiene su momento y esto es cuestión de discernimiento. Yo no he dicho que en ningo, eh, yo no, he dicho que no se pueda tomar nada externo para eh, de repente resolver una, una situación que, oye, de verdad que que no, no hay otra forma de hacerlo. Pero mmm, me parece que sería bueno uno mismo ayudarse poco a poco a que en esos momentos uno aprenda, en ese momento, justo en ese momento de crisis, uno pueda o, o se entrene o se eduque para entrar al corazón. Ok, si no lo no lograste, tómate tu pastilla, pues. Pero por lo menos lo intentaste. Y ya verás que poco a poco ya se dan... Menos las veces que necesites eso y, y, y con tan solo entrar a tu corazón Al centro de tu corazón Podrás realmente eh, centrarte Podrás lograr el equilibrio Podem, Podremos lograr el equilibrio Más adelante nos dice Elevando sus mentes a su propia presencia Yo soy Ahí nos nos, está, nos va a decir Cuál es el uso del cuerpo mental Utilícenlas para recibir sus ideas divinas y los cuerpos emocionales. Utilicen sus cuerpos emocionales para irradiar la cualidad constructiva que se requiera en sus hogares en todo momento, en sus actividades grupales, en sus naciones o en el mundo. Para eso, para eso deberían ser usados esos vehículos, especialmente el, aquí como lo dice la Madre María, el vehículo mental y el vehículo emocional para recibir las ideas divinas y para irradiar la cualidad constructiva especialmente cuando hay eh, ciertas situaciones eh, que requiere puestos de avanzada que también la Madre María menciona esos puestos de avanzada que es una actividad muy seria e importante y que yo creo que los que estamos aquí queremos ser parte de ese de ese puesto de avanzada de alguna manera es menester que lleguemos a la mente externa de ustedes al punto en que el sostenimiento de su equilibrio emocional el sostenimiento de su paz el sostenimiento de ese espíritu de buena voluntad y tolerancia se torne lo suficientemente importante para ustedes de manera que renuncien a los derechos de la personalidad y aprendan a ser los puestos de avanzada de nosotros, lo cual ustedes profesan y decretan que ojalá pudieran ser. Yo creo que en este punto, siendo hijos de Serapis Bay, del grupo Serapis Bay, el campo de fuerza está dedicado al amado Serapis Bay. por favor. Y si hay alguien que es así de puesto de avanzada, es el amado más trascendido Serapis Bay. Entonces nos está, nos está diciendo que pongamos, sopesemos y aprendamos a discernir qué queremos. Ellos, ellos, los maestros ascendidos están dispuestos a darnos su apoyo en eso. ¿De qué apoyos? ¿De qué? De sostenimiento de paz, sostenimiento de equilibrio emocional, sostenimiento de espíritu de buena voluntad y tolerancia. Eso por un lado. Pero ¿cómo? renunciando a los derechos de la personalidad, la conciencia separada que quiere siempre pelea, <risa> quiere siempre pelea, quiere tener la razón, eso es lo que, a eso me refiero cuando, cuando hablo de, de la personalidad. Mientras esté la personalidad eh, dominando ¿eh? el dominando tu mundo queriendo siempre tener la razón queriendo siempre pelearlo todo es muy poco lo que se podrá hacer en términos de esfuerzo grupal o hermandad o hermandad mundial que aquí yo veo la importancia de la, de la calificación consciente de energía en cada uno de nosotros esto es para todos Esto es para, para los hijos del uno que están de este lado para los hijos del uno que están del otro lado y fíjense aquí, eh, aquí la Madre María también menciona a los conductores inconscientes, que también, yo creo que ustedes en algún momento han tocado, o la mayoría de ustedes han tocado ese tema, te lo, te lo he oído a ti, Cristian, conductores conscientes e inconscientes, Una
3: clase tuya,
1: clase también,
0: clase. hace sí, hace, hace bastante rato, eh, Y de todo este párrafo, la última línea, o las dos últimas líneas, me parece a mí que es como el, el resumen de eso, de, de, de la diferencia entre un conductor consciente y un conductor inconsciente. No es que el conductor inconsciente sea malo, de que va manejando por ahí inconscientemente en la nana, <risa> sino que, mire, a través…
3: <risa>
1: fíjense…
0: A través de tal, de tal conductor inconsciente fluirá un hilo de bendición, mientras que un chela consciente hubiera sido un gran conductor de luz. ¿Lo ven? Entonces, es ahí la importancia de convertirnos en conductores conscientes. Fíjense. La gran guardiana silenciosa cósmica puede ver ciertos vórtices de energía de energía calificada destructivamente en diferentes áreas del planeta. A su vez, estas guardianas silenciosas individuales a menudo utilizan los cuerpos de chelas armoniosos como conductores para calificar la, la energía, no para canalizar energía calificada constructivamente a estos vórtices destructivos, transmutando su causa en núcleo. Ya ven lo que hacen, en este caso, los, grupos, los campos de fuerza. Eso es lo que es. Eso es lo que hacen las guardianas silenciosas individuales, utilizar los cuerpos eh, de chelas armoniosos, a que yo añadiría de todo el estudiantado, ¿eh? de todo el cuerpo que conforma un campo de fuerza, armonioso como conductores para canal, can, canalizar energía calificada constructivamente a estos vórtices destructivos. De manera que el esfuerzo grupal o el trabajo grupal es importante, tan importante que es bueno reflexionar sobre ello y ver si cada uno como individuo puede estar consciente de la energía que sale de uno, en un momento dado, imagínense que, de que ay, que oh, vamos a hacer un ceremonial de, de llama violeta, pues de, perdón, y liberación, y cada uno tuviera un drama, llegara al, al, al templo con un, un drama personal que, que, que no pudiera, que no hubiese resuelto qué pasaría allí, la energía que se descarga se, se utilizaría para tratar de equilibrar todo eso que hay existente y lo que uno este, invocó en ese momento tal vez no bajaría con, con la intensidad que, que se espera por esas por esos elementos individuales por eso es un sano una sana recomendación que para aquellos eh, hermanos del alma amigos del alma que estén agrupados y que, y que estén sirviendo bajo el mismo empeño, tratemos, tratemos todos de dejar a un lado nuestras marrumancias personales. Las antiparras. <risa> ¿La qué? Las antiparras. Las antiparras personales que pueden surgir, yo entiendo que pueden surgir en un momento dado, pero en ese momento es como hora de madurar y, de, y, y, y decidir y discernir qué es lo que quiero, tener la razón y seguir enojado, enojada, okay? o quiero en verdad servir, servir eficientemente a la causa. Y para eso es necesario purificar y transmutar cualquier energía de uno, que no sea constructiva, ya sea de odio, aflicción, como lo mencioné al principio, odio, amargura, aflicción, y cualquiera de esas cualidades que no son constructivas. Uh -huh. Ya para terminar, quiero terminar con esto. la gloria del cuerpo causal, que es por eso que al principio de, de la clase la visualización se dirigió pues al cuerpo causal de cada uno. Y me recordaba a la lámina de la, la presencia en donde eh, el cuerpo causal es idéntica copia, nuestra obra es idéntica copia del cuerpo causal, Dice, recuerden mis palabras, la Madre María, hagan menos si es necesario, esto me gusta, hagan menos si es necesario, pero sostengan su estado de gracia, sostengan su armonía, sostengan la paz, sostengan esos sentimientos de amor y tolerancia, de manera que puedan estar listos cuando se les necesite para servir. ¿Qué, ¿Qué quiere decir ¿qué quieren decir estas palabras? desde hagan menos si es necesario pero sostengan sostengan todos esos sentimientos de armonía, de paz de amor, de tolerancia el estado de gracia eso, eso es más importante que hacer un montón de cosas como dice el dicho el que mucho abarca
1: poco aprieta y es que
0: <risa> el que mucho ¿qué? aprieta no, mucho.
1: abarca poco aprieta
0: <risa> el que mucho abarca poco aprieta y es que a veces uno se deja ayer por un entusiasmo desmedido y se va al extremo y quiere hacer un montón de cosas al mismo tiempo y por querer hacer ese montón de cosas al mismo tiempo en un momento dado pierdes la armonía pierdes la paz pierdes el estado de gracia ¿y de qué sirvió? sí
2: Anda uno todo estresado por ahí. Ajá,
0: exactamente. Entonces, lo ideal es equilibrar, ¿ok? De todo ese montón de cosas que quiero hacer, escojo las, en prioridad, las, las más importantes. Hay todas son importantes! Ok, ok, dentro de todas las importantes... En orden. En orden. Dentro de todas las importantes, las más, más importantes. Y quizás... Eh, hacer menos cosas, pero sí sostener paz, eh, la paz, la armonía, tolerancia, amor, estado de gracia. Sí, Nelson.
4: Yo lo veo como en la situación que a veces, por estar en ese estado de de querer hacer, 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 como que uno llega a querer tratar de controlarlo todo, pero a la manera humana. Sí. Y, y ahí no, y ahí es donde viene el estrés. Entonces uno no deja que las cosas fluyan previa invocación a que los poderes de la presencia actúen como debe ser. Y entonces viene, viene eso, uno se le olvida, empieza a actuar, como dice la madre madre, como decías ahí en la clase, que los vehículos empiezan a controlar,
3: sí, creyendo
4: uno que haciendo bien está actuando de una manera correcta. Y bueno, no estoy hablando de error ni, ni no error, sino como que no estoy, estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Y ahí es donde viene el estrés. Ahí es donde viene. Cuando es, debería ser una, ser una alarma eso. Para uno. ¿Qué está pasando aquí? porque estoy como loco? porque qué siento desesperación en esto que estoy haciendo que supuestamente lo estoy haciendo para bien? Entonces, ¿a, qué estoy, a quién estoy sirviendo en verdad? Ahí es que siento que está el, el, el tema, ¿no? Que uno puede tomar eso para como una alarma para decirme acá y retomar el, el, el orden nuevamente.
0: Claro, gracias, gracias Nelson. Salomé.
1: Yo me pregunto si la, la causa de, de que nuestros cuerpos o mis cuerpos eh, me gobiernen y, y no haga lo, lo que en realidad tengo que hacer, cumplir mi plan divino y manifestar a través de mis cuerpos la presencia de Dios yo soy en mí, ¿Será el miedo? ¿Será la causa de todo el miedo? Y los otros son calificativos nada más. Miedo y por eso tenemos ego. Y el, y, y por esa razón, tantos errores. Miedo a, a, a tantas uh -huh. cosas, ¿no?
0: Yo diría que es una gran combinación de factores, entre ellas todas las experiencias que hemos tenido, que nos han causado diferentes... Mmm, ajá, cicatrices, oye, esa es buena, nos han dejado cicatrices y entonces eh, de repente nuestros cuerpos inferiores se tornan como, no, no quiero saber más nada de esto, no quiero, no quiero, no quiero intentarlo de nuevo. Puede, puede deberse a eso. ¿Mm? Eh, de, de alguna forma, yo, yo no, Digo, pueden haber varias razones, no solo el miedo por el, por el cual los cuerpos los cuerpos inferiores se quieren tornar los amos. Conciencia de separatividad, porque ellos llegan a creer en un momento que ellos son los dueños y amos. También, hay, hay un poco allí de, de, de orgullo también, no creas. Uh -huh.
2: Kira, cuando estabas hablando acerca de priorizar las cosas, me puse a pensar que eso es un buen ejemplo de lo que decía la Madre María de asumir esa maestría sobre la propia energía de uno. Porque entonces a uno le empiezan a llegar cosas y uno las empieza a aceptar y las empieza a hacer, hacer, hacer. Y uno se va con esa inercia y nunca se pone a cuestionar, ¿yo por qué estoy haciendo esto?, qué orden lleva esto, qué es lo importante, qué es lo segundo importante. O sea, no tomo control de mi energía. Entonces, uh -huh. claro, al yo no poner orden, lo que pasa es que el mundo a mi alrededor es el que impone su orden en mí. Entonces, ahí yo me pregunto, Ay, pero ¿por qué estoy tan estresada? ¿Por qué estoy tan ocupada? ¿Por qué me siento así? Pero es que yo no he asumido el control de mi propia energía. O sea, uh -huh. yo ni siquiera sé cuáles son las prioridades en mi vida. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué esperanza hay ahí? Claro, es como
0: el orden divino a través del amor divino es ahí porque el orden divino sin amor divino sería wow lo veo allí como quizás un, un auto un un autocastigo Sí, un autosometimiento de uno mismo, por eso es que en, en los decretos aparece, en especial uno del que tiene que ver con la llama de la ascensión, donde se invoca el orden divino a través del amor divino, lo tiene clarito allí. Yo creo que eso es lo que es necesario para, para tener ese orden en la vida de uno. Ajá. Es lo que
2: la Madre María decía, que uno tenía que ir al corazón y de allí hacer poner en el orden. Uh -huh.
0: Uh -huh pero mientras no vayas realmente al corazón seguirás con un desorden con tus cuerpos haciendo lo, lo que le da la gana a cada uno de que ay te he cansado y no voy a hacer nada, ay, ay que a, a esta actividad ay no qué pereza <risa> eh, quién estaba primero Nelson, Nelson y después Salomeo okay.
4: es que es que ese mismo Ir al corazón es lo que le da a uno la conciencia de que uno es el comandante de esos cuatro vehículos. Porque si uno no cae en la cuenta de eso, de que uno, yo soy la presencia, de yo soy ustedes aquí, y eso no es nada de que latigazo ni nada, eso es amor. Ven acá. Silencio, cuerpo mental, aquietate, cuerpo emocional para donde tú vas. Quédate tranquilo,
0: pero ajá. pero,
4: pero sí. sabiendo quién yo soy, o sea, sintiendo, pensando y sintiendo eso, sintiendo que yo, quién yo soy, porque si no, si lo hago desde el modo de la personalidad, voy a estar, ya cállate, hey, y, y. y ¿qué pasó? No vas a ningún lado, te quedas aquí. Gracias a,
0: Nelson. A cualquier
4: lado, mejor dicho, vas.
0: Gracias Nelson. ¿Y sabes una cosa? Tienes que haber pasado por esa vivencia de ensayo y error, porque no nos vamos a mentir a nosotros mismos ni a los demás, es que oh, yo siempre entro a mi corazón en todas mis decisiones,
2: <risa>
0: tiene que haber, tiene, te, tiene, tenemos que haber pasado por experiencias donde no entramos al corazón para ver qué se siente, ajá.
3: Obviamente, obviamente
0: pasamos por experiencias donde fue uno de nuestros cuerpos, ya sea el mental o el emocional o el etérico, el que mandó en ese momento. Y experimentar las consecuencias. Y que ah, Y experimentar también, oye, ¿qué pasa cuando entro al corazón, cuando verdaderamente me aquieto? Hagan la prueba, pero cada uno la tiene que hacer. Uno no se lo puede decir a otro, mira, esto... Entra al corazón nada más y la persona nunca ha experimentado. Ay, Salomé de... Ajá.
3: Sí, gracias. Gracias, Kira. El, eh, me resuena mucho el trata, trata, trata del maestro ascendido Serapis sí. Bey, porque no hay nadie que sea exitoso en el mundo de la forma sin haberse equivocado múltiples Por veces. Por favor. ¿Dónde empieza el sufrimiento? cuando dejaste de tratar. Eh, ahí empieza el sufrimiento porque te lamentas la mala suerte y la, y la vida es mala contigo. Entonces, el trata, trata, trata es, oye, vas a cometer muchos errores y cuál sí. es el problema con eso. Eventualmente, vas a entrar al corazón. Y cuando entres al corazón, es el éxito, ¿no?
0: Claro, pero ¿sabes que es glorioso? Es glorioso que cada uno pueda decir, yo pasé por ambas. No de que yo nada más entré al corazón, yo nunca, nunca, desde que mi cuerpo me mandara. ¡Ay! Por favor.
3: <risa> fíjate que la nariz, la nariz
0: te está creciendo, espérate, espérate. Salomé. Gracias. Gracias, Gonzalo, gracias, Nelson. A lo mejor
1: voy a decir un disparate, pero...
2: Dilo, dilo, dilo.
1: Entrar al corazón también es como escapar O sea, lo ideal sería Estar constantemente En esa alerta eh, Meditación activa y, y no estar en, en dos bandos Siempre
0: depende, es, depende de lo que tú entiendas Como entrar al lo que tú entiendes Por ejemplo,
1: estar consciente uh -huh. De que la luz está en mi corazón Y yo soy Y en cada paso del camino de cada día uh -huh. Estar en esa alerta porque siempre, yo lo digo por mí, hay una dualidad. Mis cuerpos muchas veces me están mandando. La mente viene y me perturba, o siento sensaciones que, que, que no me gustan. Eh, entonces, ¿qué? Voy, medito, me aquieto y me escondo en el corazón. Después salgo del corazón y, y entonces, ¿cuántas veces en el día eso?
0: <risa> pero es que uno ideal estar... sería estar no.
1: constantemente, constantemente tan despierto para que uno siempre esté alerta y, y, no, y no le esté mandando a ningún cuerpo.
0: Ok, ok. Primero que todo, pero...
1: <risa>
0: discernimiento: el discernimiento viene del corazón por un lado, uno no entra al corazón para escapar, uno entra al corazón porque allí es donde está tu verdadero ser y puede que tengas elementos mentales para tomar decisiones pero el discernimiento, que es como la, la, ya el, el, el proceso final de, de, de algo que tú tienes que, que decidir, lo tiene el corazón. ¿Ves? Es como un conjunto de, de elementos, pero que el corazón juega un papel importante. Lo que pasa es que po podemos confundir el entrar al corazón, quizás con algún ejercicio... De esos ejercicios que, que sí se hacen para escapar de... Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que puede ser eso. Pero uno no entra al corazón para escapar. Uh -huh.
3: Y se me ocurre, ¿puedes esconderte? ¿Puedes correr? <risa> pero no puedes escapar. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Y lo que dices es... Completamente claro, uno no entra al corazón para escapar. En realidad es donde te sientes presente, entras a reconocer quién eres. ¿no? Y quizás si uno está escapando de la vida, la pregunta sería, ¿por qué estoy escapando? O sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Qué, qué es lo que tengo miedo que me alcance? Y ese ruido que a veces dice salomé mental, emocional, lo que fuere... Es, estoy escapando por algo, estoy corriendo y tratando de esconderme de la vida. O sea que quizás ni siquiera he llegado a entrar al corazón propiamente dicho.
0: Fíjate que se, se me vienen la a la Irina mente... Irina dijo eso.
3: Ajá. ¿A qué corazón? ¿A
0: qué corazón?
2: <risa> <risa> se me viene a la mente,
0: se me vienen a la mente algunas, algunas visualizaciones... Donde, que te llevan dizque, a un lugar bien bonito, con pajaritos y con cascaditas. Y eso no es el corazón. Usualmente, eh, los ejercicios de, de entrar al corazón, no hay hay que ahora, imagínate estas paredes de color tal, con estas plantas. No, no hay nada. Porque, digamos que quieres escapar de una situación... ¡Ay, entonces qué bonito! Lo he visto, y lo he visto en, en YouTube. Y yo a veces lo pongo, porque está bonito. Eh, que música, música dizque, de la naturaleza, y no sé qué, no sé qué. Y lo he visto, y, y ponen disque un paisaje, una cascada. ¿m? Eso no es entrar al corazón. Pero no es malo. ¿Me, me entiendes? O sea, no no, 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 no nos autoengañemos. Entrar al corazón es... Entrar al corazón. Sobre todo cuando vas a discernir, ¿verdad, Ana Julia? Cuando vas a discernir. Pero cuando quieres escapar, oye, tú mira tu pajarito y tu cosa, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Ya no? ¡Ajo! Voy a leer este, este último párrafo que tiene que ver con, con el principio, que tiene que ver con el cuerpo causal. Dice, ahora bien, ¿por qué dejar que la gloria de ese cuerpo causal opere únicamente en los ámbitos internos, mientras que ustedes están sujetos a limitaciones, mientras que están experimentando envejecimiento, enfermedad y aflicción acá abajo?, cuando es tan fácil invocar conscientemente, y eso lo hice adrede al principio, es fácil invocar conscientemente desde su cuerpo causal al interior de sus magníficos tubos de luz las cualidades de perfección que ustedes requieren para bendecir la vida. Uh -huh. Uh -huh. Bajar del cuerpo causal a tu aura, todas todas esas cualidades que requerimos para bendecir la vida. Cuando do, cuando dominen ese arte, la Madre María lo, lo llama arte, cuando su aura le resulte tan cómoda a otros, y, y esta me gusta, cuando su aura le resulte tan cómoda a otros, que tú llegues y, y la gente se sienta feliz por verte, de que, ay, qué bueno que estás aquí. Cuando dicha aura conduzca instantáneamente poder sanador, cuando puedan darle a la humanidad lo que ella anda buscando, ustedes necesitarán la fortaleza para pararse firmes y continuar vertiendo sus regalos a la vida sin ser avasallados por las energías codiciosas y temerosas de quienes acudirán a ustedes por ayuda. <risa> O sea, esa es la tenacidad de los puestos de avanzada. Esto no es de que piña. <risa> Esto es en serio. Construyan hoy, amigos míos, construyan hoy. Aquellos de ustedes que sean directores de grupo, eh, utilicen esta actividad en su trabajo de, de clase. Utilícenla. Doquiera que tengan un grupo de estudiantes armoniosos, no habrá límites a las actividades que podrán descargarse desde la Gran Hermandad Blanca para beneficiar la Tierra al hacer ustedes el llamado. Y me da risa cómo lo pone la... Me hace gracia cómo lo pone la, la Madre María. como un, Doquiera que tengan un grupo de estudiantes armoniosos. Esto es un llamado a la armonía del grupo. No importa qué cosas de la personalidad surjan en ese momento, qué situaciones, estén conscientes de eso y traten de echarlas a un lado y enfóquense en su objetivo primordial como grupo, como empeño grupal. Antes de comenzar los servicios de su grupo, en silencio hagan el llamado a través de la energía del salón, a las llamas de pureza, paz, comprensión y confort, y entonces podrán lograr con mayor facilidad lo que debería hacerse. Es una recomendación de la amada Madre María. Y con esto terminamos pues el, el tema de hoy acerca de, de calificar conscientemente la energía y su importancia. Si no tenemos más nada, gracias a todos los que han participado, gracias por presenciar y escuchar esta clase. Que la amada y todopoderosa presencia, yo soy la amada Madre María, el amado Maestro Ascendido Jesús, el amado Señor Maestrella. Viertan su radiación, su bendición sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, permitiendo que ese santo ser crístico en cada uno aflore y se exprese plenamente aquí en el mundo de la forma. Que así sea y así es. Gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.